0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 167. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online zurück in Berlin.
1: Matthias Daum leitet der Schweiz-Ausgabe der Zeit im Hagelsturm verzausten Zürich. Und Florian
2: Gasser leitet der Österreichseiten der Zeit in Wien und wie üblich in letzter Zeit mit Baustellengeräuschen im Hintergrund.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die globale Mindeststeuer, die an diesem Wochenende von G20 in Venedig beschlossen wurde und bei denen, na sagen wir mal, unsere Länder etwas unterschiedliche Positionen dazu haben und wir wollen reden über die Tour de France, die gerade in unserem Nachbarland läuft und was unsere Länder damit zu tun haben und... Florian stöhn schon, Sie können uns äh, zu Tour de France oder zu was auch immer Sie wollen natürlich gerne weiterhin schreiben per Mail an alpen.zeit.de und sollen wir nochmal diesen Aufruf erneuern? Wir hatten uns, glaube ich, Worte gewünscht, ne? Aus äh, Regionen, in denen wir selber nicht so besonders stark oh sind. Ja, oh ja, genau,
2: ja, ja, ja. Bitte um ganze Sätze, in denen ähm, die, die deutsche Hochsprache aus diesen Regionen zur Geltung kommt. Als Sprachnachricht. Welche Region meinen wir alle? Von Namibia
1: bis ähm, Belgien. Luxemburg. Alles. Wir nehmen auch Liechtenstein.
0: Wir nehmen auch was von den Amisch, oder? Sicher? Wir nehmen
1: alles, ja ja. bitte Sprachnachricht an alpen.zeit.de.
0: Alle abgefahrenen deutschen Varianten bitte her zu uns. So, unser erstes Thema. Am Wochenende haben die G20, eine globale Mindeststeuer für Unternehmen, beschlossen. Die SZ hat in einem großen Stück, also diese deutsche Zeitung, hatte schon gesagt, ja, dieser Tag da in Venedig, der könnte rückblickend mal als revolutionär eingestuft werden. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Da haben sie aber brav dem Herr Scholz das nach dem Mund gesprochen. Ja. Dazu kommen wir später, was Herr Scholz damit zu tun hat. Ja. Wir müssen, glaube ich, erstmal kurz sagen, was da überhaupt beschlossen wurde. Überall auf der Welt oder in allen Ländern, die da mitmachen, es sind ein paar hundert, sollen Firmen nun mindestens 15 Prozent Steuern auf ihren Gewinn zahlen. Um das mal in Relation zu setzen, wie hoch sind denn die Unternehmenssteuern momentan bei euch aktuell in euren Ländern? Ja, wir, wir haben uns ja da
1: geeinigt, dass wir da die Zahlen der OECD nehmen, weil es sonst brutal kompliziert und nicht vergleichbar wird. Das sind dann bei uns, geben die das an mit 19,7 Prozent im Durchschnitt, gesamtschweizerisch. Das heißt, in einigen Kantonen sind die Unternehmenssteuern viel niedriger. Zum Beispiel Baselstadt, wo Pharmaunternehmen wie Roche oder Novartis sitzen oder Nidwalden oder Kanton Zug, da sind die Steuersätze so bei lediglich 13 bzw. 12 Prozent für
2: Unternehmen. Ich wollte nicht sagen, dass sie bei uns relativ niedrig sind, aber also wir haben uns nämlich in Österreich gut am Steuerwettbewerb nach unten beteiligt. Und in den 90ern waren sie noch bei 35 Prozent. Ähm, jetzt sind es 25 und sie sollen aber, das ist der Plan der Regierung, auf 21 gesenkt werden.
0: 21 sind ja echt schon fast Schweizer Verhältnisse. In Deutschland sind es aktuell 29,9 Prozent. Auch das ist so eine relativ komplizierte Summe aus verschiedenen Steuern von Bundes- und Landesebene. Aber insgesamt ist die Zahl, mit der die OECD rechnet, 29,9 Prozent. Wobei man dazu sagen muss, das sind auch jeweils die nominalen Steuersätze, ne? also das, was die... Unternehmen laut Gesetz zahlen sollen. In der Regel können sie ja dann durch verschiedene Verrechnungstricks und anderes ihre Steuerbelastung dann durchaus nochmal senken. Es gibt auch Boni, die sie kriegen, solche Geschichten. Aber Herr, Herr Volkswirt, ähm, ja.
2: mein erster Gedanke, wie ich diese 15% Prozent gehört habe und dann, wir müssen jetzt darüber reden, ich meine, die Steuersätze in unseren Ländern liegen eh drüber, über diesen 15%. Prozent. Jetzt nehmen wir mal Schweiz aus in unseren beiden Ländern. Also es ändert sich ja eigentlich nichts für uns. Wieso ist es dann Trotzdem aus deiner Sicht relevant?
0: Ja, es ist deshalb relevant, weil unsere Länder, du hast das schon angedeutet, mit der Schweiz sehr unterschiedliche Rollen spielen in der Frage, wo eigentlich was wie hoch besteuert wird. Es gibt immer wieder Studien, die sich anschauen, wie viel einzelne Staaten eigentlich dadurch gewinnen oder verlieren, dass Unternehmen Gewinne verlagern. Das ist ja das, was hauptsächlich passiert zwischen den Ländern.
1: Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, noch erklären, was das heißt, eigentlich Gewinne verlagern. Also soll ich da kurz den Erklärbär spielen? Bitte, bitte. Bitte. Also jetzt mache ich mich sehr wahrscheinlich noch zum Erkläraffen, weil ich sehr wahrscheinlich wieder falsch erkläre. Aber wurscht. Also im, im, im Schark. <lacht> Bitte um <Nachrichten lacht> Alpenzeit.de <lacht> Zum Glück, zum Glück ist es ja so, dass zumindest in der Schweiz nur so ein halbes Dutzend oder vielleicht zwei, ein Dutzend Leute wirklich verstehen, wie die Unternehmenssteuern im Detail funktionieren. Und ich glaube, die haben Besseres zu tun, als unseren Podcast zu hören. Von dem her, es wird nicht so schlimm sein wie bei den Lehren, die uns jeweils schreiben. Wurscht. Also im Jargon nennt sich das base Erosion and Profit Shifting. Also auf Deutsch ist das dann Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Und das eben das ist halt so, dass große Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, sogenannte Multis, die nutzen Lücken und halt auch Unstimmigkeiten, nennt das zumindest die OECD. Man könnte halt auch sagen, äh, wettbewerblich bedingte Unterschiede in den internationalen ja, Steuern... Nein, der Schweizer nein, 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 nur erklärbar. Nur erklärbar. In den, <lacht> ja, ja. Die nutzen die in den internationalen Steuerregeln und eben um ihre Gewinne Halt, die sie vielleicht in einem Land machen, dann in ein anderes Land oder in eine Tochterfirma oder, oder äh, wie dann das auch immer konstruiert wird, die ihnen auf jeden Fall gehört, zu verlagern, die in einem Land ihren Sitz hat, wo die Unternehmenssteuer niedriger sind oder wo man sogar gar keine Unternehmenssteuer zahlt. Das gibt es ja auch, in der Schweiz gehört da für Protokoll nicht dazu. Und meistens ist das zumindest bisher eigentlich relativ legal, aber eben, wie gesagt, so im Detail kapieren das dann nur ein paar wenige Experten.
0: Es ist eigentlich ganz einfach, ne? Also das klassische Beispiel ist äh, diese Lizenzgeschichte. Äh, man kann zum Beispiel einfach sagen, ähm, die Lizenzrechte an Coca-Cola gehören einer kleinen Firma auf Bermuda. In Bermuda zahlt man nur Prozent Steuern und dann Müssen halt leider die deutschen Coca-Cola-Gesellschaften, also wo die ganze Cola verkauft wird pro Jahr, sagen wir mal, ich denke mir das jetzt aus das Beispiel, 10 Milliarden Euro Lizenzgebühren an, ja, an Bermuda zahlen. Das ist
2: halt das Unfaire dran, oder? Wenn du zum Beispiel in Wiener Kaffeehaus hast, das Vollsteuern zahlt und daneben ist ein Kaffeehaus einer, einer Kette, einer großen, die de facto null Steuern zahlen. Also das sind halt dann die Effekte mhm. davon.
0: Vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück, äh, was genau das jetzt für unsere Länder bedeutet. Also laut Gabriel Zuckmann, das ist ein französischer Ökonom, den ich jetzt sehr amerikanisch ausgesprochen habe, weil er tatsächlich lange in den USA äh, gearbeitet hat, der forscht seit Jahren zu steuern und Ungleichheit. Äh, sieht es so aus, Deutschland verliert durch diese Gewinnverlagerung, ne, also Dinge, die in Deutschland, sagen wir mal, erwirtschaftet werden, also die von Deutschland vor allem gekauft werden, ist es ja, und in dann andere Länder verschoben werden, um da weniger Steuern zu zahlen. Ähm, Deutschland verliert dadurch jährlich ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen, also schon ziemlich gigantische Summen. Österreich verliert deutlich weniger, also auch als weniger, als wenn man das durch 10 teilen würde, das sind nämlich nicht 2 Milliarden, sondern nur 1,1 Milliarden.
2: Ja, übrigens davon fließen 268 Millionen in die Schweiz. Very welcome.
1: Aber wenn ihr sie nicht wollt. <lacht>
0: Die Schweiz verliert vermutlich nichts, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Die Schweiz gewinnt <lacht> ordentlich. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den unterschiedlichen Rollen, die wir so haben in, bei diesem Thema. Die Schweiz gewinnt pro Jahr 7,8 Milliarden Euro an Steuern durch diese Gewinnverlagerung. Euro oder, oder Dollar? Dollar. Dollar. Habe ich, hab ich Euro gesagt? Entschuldigung. Ja, 7,8 Milliarden ich... Dollar. Genau. Da müssen wir schon genau sein. Matthias, findest du das nicht irgendwie unfair? Was heißt unfair? Also, also ich
1: finde es a, <lacht> a priori nicht verwerflich, wenn ein Land darüber bestimmt, wie sein Steuersystem ausgestaltet sein soll. Und ähm, wie jetzt auch das Beispiel zeigt mit dieser G20, OECD, ursprünglich G7-Initiative, zeigt sie auch, dass es am Schluss ja auch so ein internationales, Framework gibt ähm, für Steuerpolitik und an dieses hat sich dann halt auch ein kleines Land zu halten. Also ich finde, man soll dann auch nicht rumjammern, wenn dann mal irgendwas nicht funktioniert. Ist ja nicht, Oder nicht mehr funktioniert. ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt die Schweiz – da komme ich später dazu – ihr Steuersystem etwas anpassen oder ändern muss. Und dazu muss man auch sagen, eben, also das macht ja auch nicht nur die Schweiz, sondern also auch andere Reiche, man könnte auch sagen, auch halt bis zum gewissen Grad auch effiziente Staaten, also wie zum Beispiel Irland, Luxemburg, aber dann auch Staaten wie Moldawien, da ist die Unternehmenssteuer, glaube ich, bei 12 Prozent. Oder, oder Paraguay, da liegt sie bei 10 Oder Usbekistan, da liegt sie bei 7,5 Also es ist ja auch ein Mittel für, für es ist quasi wie eines, ähm, ein Mittel.
2: Nein, aber na, ja, eh, aber ich meine, die Sinnhaftigkeit, wenn man sich innerhalb der EU, jetzt davon sei es mal ausgenommen. Aber Irland und Luxemburg zum Beispiel, wenn man sich innerhalb der EU wechselseitig in den Steuern drückt und dann Steuerwettbewerb macht, also die, das klärt sich mir nicht ganz. Aber
0: ja, ganz kurz noch dazu, also übrigens die Niederlande ja. ist die größte Steueroase, ne? die kriegen ja. äh, 7 Milliarden äh, jährlich an ja. US-Dollar mehr Einnahmen dadurch. Ich, ich weiß einfach
1: nicht, ob fair oder unfair, Entschuldigung, schnell die, die richtigen Kategorien sind oder ob es da einfach... Ich finde, das, das, das wird dann immer gerade so sehr ähm, moralisch aufgeladen und es gibt am Schluss einfach andere Gründe, wie jetzt du gesagt hast. Also wenn die EU irgendwie sagt, hey Freunde, wir sind irgendwie ein Verein, ein Club, wir machen dieses und jenes zusammen und wir wollen da nicht uns gegenseitig konkurrieren.
0: Ja, aber Entschuldigung, da muss ich nochmal widersprechen. Also wenn äh, ich in Deutschland äh, in ein Kaffeehaus gehe, um mal Florians Beispiel zu nehmen, und mir einen Kaffee kaufe, dann gebe ich ja sozusagen hier erwirtschaftetes Geld hier aus. Und wenn davon ein Anteil in der Schweiz landet, anstatt in Deutschland letztlich äh, an Steuereinnahmen, dann finde ich das ehrlich gesagt sachlich nicht nachvollziehbar, weil Steuersystem gestalten, schön und gut, das würde ich auch jedem dann zugestehen, dass es das tun kann, wie du gesagt hast, Matthias, aber ich finde, es muss schon eine sachliche Begründung dafür geben. Also einfach zu sagen, wir erlauben, dass alle möglichen Gelder zu uns verschoben werden, damit wir die Steuern kriegen und andere nicht, das halte ich, finde ich, nicht nachvollziehbar. Und dann auch dieses Argument, was du gebracht hast von wegen, ja, ja, man kann jedes Land kann ja machen, was es will, da muss es sich aber an internationale Regeln halten, das ist halt auch ein bisschen bequem, ne? Also, wir holen das Beste für uns raus und wenn wir dann von anderen gezwungen werden, dann halten wir uns mal dran. Also, ich glaube schon, dass es auch eine, eine Mitverantwortung der Schweiz für internationale Regeln gibt und nicht nur die Verantwortung fürs eigene Wohlergehen. Aber können wir mal ähm, zurückkommen zur eigentlichen Frage. Also ich finde ja,
2: was du gesagt hast, ähm, was die SZ geschrieben hat mit Revolution und so, ja, also ich finde auch, dass diese, dass die Mindeststeuer, dass man sich darauf einigen hat, können es ähm, total Erfolg, hat es noch nie gegeben in der Form. Ich finde es auch nicht schlecht, dass eben eine Grenze nach unten eingezogen wird, wie weit dieser Steuerwettbewerb gehen kann. Aber noch einmal, was ändert es für uns, also diese, dieser Teil von dieser globalen Mindeststeuer, diese 15 Prozent?
0: Im ersten Schritt nichts, aber erstens verhindern diese 15 Prozent, dass es noch arg weit nach unten geht. Matthias hat ja schon erzählt von den Schweizer Kantonen, die jetzt schon drüber liegen. Und es sind ja, du hast ja das auch schon erzählt, Florian, eigentlich in allen Ländern in den letzten Jahrzehnten die Steuern gesunken. Ich habe für Deutschland ziemlich spektakuläre Zahlen gefunden. Da lag die Unternehmenssteuer 1981 nominell noch bei 61 Prozent. In der Schweiz lag sie damals übrigens auch noch deutlich über 30 Prozent hm. und dann begann halt dieses Race to the Bottom, ne, was wir auch schon äh, skizziert haben. Ähm, es sind halt jetzt in Deutschland auch nur noch 29,9 Prozent, also das hat sich mehr als halbiert und 15 ist jetzt quasi so eine Art Sicherheitsboden, der eingezogen wurde, damit es in den nächsten Jahren nicht noch weiter nach... Unten geht Und dazu kommt ja, es gibt ja durchaus andere Länder, in die Gewinne aus unseren Ländern verlagert werden. Also du hast ja selber schon das Beispiel Irland genannt, aber auch Bermuda oder Cayman Islands oder sowas. Und wenn die sich jetzt auch an diese, äh, an diese Mindeststeuer von 50 Prozent halten müssen, was im Einzelfall noch unklar ist, in welcher Form sie das tun, dann kann es halt einfach sein, dass wir davon profitieren, weil Gewinne wieder in unsere Länder zurückverlagert werden und wir dann Steuern kriegen, die wir sonst nicht hätten. Aber wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja,
2: also ich finde ja diese andere Säule ähm, viel, viel interessanter und viel wichtiger. Also bei der es darum geht, dass eben auch dort versteuert werden muss, wo die Gewinne anfallen. Auch dann, wenn man in diesen Absatzländern eben keine physische Präsenz hat. Das betrifft dann vor allem Digitalkonzerne. Und es gilt halt für Unternehmen, die einen Jahresumsatz von ähm, 750 Millionen Euro haben. Und dann geht es auch um diese Konzerne deinen Zahlungen von... Konzernteil in Hochsteuerländern, in solchen Niedrigsteuerländern, was ihr eh schon erzählt habt, also diese Gewinnverschiebungen und die werden im Hochsteuerland nicht mehr anerkannt. Es gibt da übrigens, Österreich war da oder ist da äh, Vorreiter und hat nur unter der unter der alten schwarz-blauen Regierung ähm, eine Digitalsteuer eingeführt, eine Online-Werbeabgabe in Höhe von 5 Prozent. Die gilt seit 1. Jänner 2020 und betrifft eben Unternehmen, die weltweit einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro haben. Davon 25 Millionen Euro in Österreich machen und also wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr damit 43,1 Millionen Euro eingenommen. Die Amis finden es übrigens nicht so lustig ähm, und drohen deshalb mit Strafzöllen so 25 Prozent auf Sachen wie Glaswaren, Schuhe und Hüte. Na gut, Straf Strafzölle für Tiroler Hüte, das geht jetzt wirklich zu weit. Ne? Ja, nein, eben, das ist, also ich finde, das sind okay.
1: Nein, aber, aber ich muss dich leider etwas korrigieren, also das mit dieser zweiten Säule, das, das ist ja jetzt, das war glaube ich mal so der Plan, aber jetzt ist es so, dass diese Mindeststeuer, also diese Konsum, Besteuerung im, im Konsumstaat, so dass mhm. die, die auf die 100 weltweit größten Unternehmen beschränkt sein sollen. Und also in der Schweiz werden da, glaube ich, etwa fünf Unternehmen davon betroffen.
2: Naja, ja, genau, es betrifft nicht viele. Ja, diese
1: Digitalsteuer, von der ist man anscheinend abgekommen. Genau, also dieser Mindeststeuersatz, der gilt jetzt für diese Firmen ab Umsatz von 750 Millionen Euro. Das, das ist dann so bei, da sind wir, glaube ich, bei etwa 250 Schweizer Unternehmen und. Ausländische Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Also so radikal oder so revolutionär, wie Herr Scholz das äh, was genannt hat, oder nennt, und die SZ es schreibt, ist, weiß ich dann auch nicht, wie es ist. Und dann ist auch noch unklar, ob überhaupt in der EU irgendwann mal eine, äh, Einigkeit mal herrschen wird, weil Irland zum Beispiel ist dagegen. Sie machen ja nicht alle mit. Ja, okay. äh, Im US-Kongress ist auch nicht klar, ob das Vorhaben eine Mehrheit findet, auch wenn der, die amerikanische Finanzministerin sagt, sie werde das durchbringen. Und da ist dann, finde ich vor allem auch die interessante Frage, wie reagieren dann die USA? Also es, wenn Sie es jetzt nicht durch den Kongress durchbringen bei sich, verzichten Sie darauf oder machen Sie es dann wie zum Beispiel beim automatischen Informationsaustausch? Da war es ja so, dass Sie einfach der ganzen Welt ein System aufgedrückt haben, oder zumindest der westlichen Welt, an das sich die Länder halten müssen, nämlich Informationen automatisch auszutauschen. Aber aus welchem Land erhalten andere Länder keine Informationen? Aus den USA. Du längst ein bisschen ab, Nein, Matthias. Wir
2: wollen die, eigentlich, eigentlich wollen wir ja wissen, eigentlich wollen wir wissen, wie das in der Schweiz gesehen wird, weil, wie wir gehört haben, seid ihr die Einzigen, die mit von den 15 betroffen sind. Direkt.
1: Also das Einzige, was gerumpelt hat, war jetzt in dieser Nacht dieser verdammte Hagelsturm. Aber sonst äh, hat man bis jetzt eigentlich relativ cool darauf reagiert. Also das, weil ja schon vor ein paar Wochen haben wir ja die G7 das beschlossen. Da haben ein paar Finanzdirektoren äh, der Kantone, weil das sind bei uns die Kantone am Schluss, die die Gewinnsteuersätze für Unternehmen festlegen. Die haben schon etwas gepoltert, aber A, man weiß das wird eh kommen. Man kann sich nicht dagegen wehren. Die Schweiz hm. wird diese Regeln auch zitieren, sagt jetzt auch Finanzminister Ueli Maurer nach dem G20-Gipfel. Er wollte dann aber festgehalten haben, dass er also nicht applaudiert habe. Ähm, <lacht> Ja, aber der Schweiz bleibt halt auch gar nichts anderes übrig. Und, und wie gesagt, das finde ich dann auch wiederum okay. Also das sind halt, wenn die Regeln ändern, dann ändern sie halt. Und dann muss man sich auch dem irgendwie anpassen. Und es hat ja auch ein relativ, ich weiß nicht, ob der clever ist, liegt eigentlich auf der Hand, aber ein Mechanismus drin, dass nämlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Kanton sagt, ne, wir machen da nicht mit. und die Schweiz sagt, machen da nicht mit und sagt, dann heißt das, wir wollen jetzt das eben nur 13 Prozent zum Beispiel für Novartis, die nur mit 13 Prozent besteuern. Dann ist der Mechanismus so, dass dann halt Novartis in einem anderen Land diese fehlenden 2% abgezwackt werden. Also, das, das ist ja das eine. Und das andere, ist, also, wieso es nicht so große Nervosität herrscht, ist, weil der finanzielle Schaden nicht allzu groß sein wird. Es gibt so also eine Analyse des Finanzdepartements, da wird mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag gerechnet, den die Schweiz jährlich verlieren könnte. Und was ich aber das Gefühl habe, dass der, der, der wichtigste Grund ist, wieso dass man re relativ cool vor allem im Vergleich mit früheren solchen Aktionen reagiert, ist, weil die Schweiz endlich, und da bin ich eigentlich bei meinem, das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt, endlich kapiert hat, dass Steuern allein nicht einen guten Standort ausmachen. Eben sagt sagte selber dann mal, das war Ende April, als beiden die Schweiz in der Rede vor dem Kongress als Steuerhaus bezeichnet hat, dass ähm, der Wettbewerb werde weitergehen, die Steuern sind nicht das einzige Element. Und weil es halt so ist, eben ein Standard, der misst sich zum Beispiel auch an der, halt der guten Infrastruktur, erstklassigen Hochschulen, stabiles politisches System, außerordentliche hohe Lebensqualität, weil wir sprechen da ja nicht einfach von irgendwelchen Briefkassenfirmen, sondern das sind ja meistens auch Firmen, die hier Leute beschäftigen, die hier wirklich auch eine, eine, eine Wertschöpfung
0: erzeugen und von all dem, was ich vorher aufgezählt habe, hat halt die Schweiz reichlich. Aber äh, Matthias, nochmal ganz kurz, darum geht es ja gar nicht. Doch, sicher geht es darum. Also diese Mindeststeuer soll ja nicht verhindern, dass äh, das internationale Unternehmen eine Niederlassung in der Schweiz haben und da Geschäfte machen. Die Mindeststeuer soll verhindern, dass Gewinne verlagert werden äh, über das hinaus, was in der Schweiz erwirtschaftet wird. Ja, und sie und soll halt diesen Steuerwettbewerb
2: ja, verhindern, also, oder? Also, dass man den noch weiter treibt, was wir vorher geredet haben. Und, also, und, noch
1: mein Punkt ist, man muss das Ding etwas weiter sehen. Es geht halt nicht nur um Steuerwettbewerb, sondern es geht um Standortwettbewerb. Und beim Standortwettbewerb sind die Steuern ein Faktor. Und aber
2: genau da können wir uns doch eigentlich zurücklehnen, ganz entspannt und sagen: ey, Steuern sind vielleicht höher wie woanders, aber dafür habt ihr das, was du aufzählt hast: die Infrastruktur, das Gesundheitssystem, attraktiven Wohnort. Also, ich meine, ich kenne zum Beispiel Unternehmen in, in Österreich, also speziell in dem Fall ansatz Tirol dessen Personalchef gezielt damit ähm, erwirbt. Also das Headhunting läuft so. Bringt eure Familie mit, da ist es wunderschön. Und ähm, Wien und Zürich sind, sind super Städte. Und was mir halt so stört, ein bisschen an der Debatte auch bei uns war, dass halt immer nur weiter getrommelt wird, gerade von den Verbänden, unsere Steuern sind zu hoch, wir werden unattraktiv.
1: Ja, das klingt ja bei uns ganz ähnlich, oder lange klang das auch ganz ähnlich. Und so das Lustige daran ist, wenn du dann eben mit den Unternehmen selber sprichst oder Leuten, die da verantwortlich sind, die sagen mhm. dir, ja, Steuern sind ein Teil davon, aber am Schluss brauchen wir eben, wenn wir hier ein Headquarter aufziehen wollen, wir brauchen die gescheiten Leute und die gescheiten Leute, die kommen nicht, wenn wir als Unternehmen niedrige Steuern zahlen und sie vermutlich auch noch als Privatpersonen niedrige Steuern zahlen, sondern die wollen mehr, eben, die wollen,
0: was du jetzt aufgezählt hast, etc.
2: Ja, wobei bei uns, also das unterscheidet uns dann schon, also die Lohnnebenkosten in Österreich sind schon andere als in der Schweiz, also viel höhere.
0: Aber trotzdem, also Standort und Gewinnverlagerung sind zwei verschiedene Dinge, ne? das, also da möchte ich noch mal drauf beharren, So, darum, darum geht es aus meiner Sicht in diesem Fall gar nicht. Nein, sind es nicht, sorry. Also, weil der Witz ist, du, du,
1: du verlagerst den Gewinn an einen Ort in der Schweiz, sagen wir, die hat hier eine internationale Firma, hat hier ihr Headquarter und dann werden hierhin Gewinne verlagert. Dann ist es insofern attraktiv, weil es bis jetzt noch funktioniert und weil sie hier niedrige Gewinnsteuern sagt. So, aber in diesem Headquarter arbeiten ja auch Leute und das ist ja nicht einfach nur ein Briefkasten und in diesem Briefkasten also diese Leute muss ja auch irgendwie ja, aber wir
0: drehen uns im Kreis. Ne? Also wenn in einem Headquarter 100 Leute arbeiten, äh, dann äh, ist das für die attraktiv dort zu arbeiten, egal ob äh, dort dann vom Unternehmen am Ende 100 Millionen Euro oder 10 Milliarden Euro versteuert werden. Es geht nur um, um den Geldbetrag, der verschoben wird in diesem, äh, in, in diesem Mindestabkommen-Ding. Aber gut, da müssen wir uns ja auch nicht einig werden. Wusstet ihr eigentlich, wem ihr diesen ganzen Kram zu verdanken habt? Dadurch ähm, Erstens sagst du das ja so gewinnend und sitzt
2: <lacht> da mit so einem Lächeln und zweitens ähm, wurde es am Anfang schon gesagt, ich Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz war es, genau. Das ist ja ein, ein gewisser SPD-Kanzlerkandidat hier in Deutschland, der jetzt auch schon seit ein paar Jahren Finanzminister ist und für diese Mindeststeuer äh, lange gearbeitet hat. Es gab auch im Vorhinein schon Versuche, also auch Obama hat schon mal was in die Richtung unternommen, aber ist auch nicht besonders weit gekommen, Matthias, du hattest ja schon von den auch amerikanischen Widerständen dagegen erzählt, aber jetzt ist es halt erfolgreich und es gibt die äh, sehr schöne Anekdote, von der auch diese deutsche Zeitung berichtet hat, wie im Juni, also vor ein paar Wochen, bei einem Treffen der G7, bei dem diese Mindesteuer so aufs Gleis gesetzt wurde, wie man glaube ich sagen kann, die US-Finanzministerin Janet Yellen, die ja vorher äh, auch mal Chefin der Notenbank in den USA war, äh, zu Scholz gesagt hat, we know Olaf, it's your baby. <lacht> Aber nützt ihm jetzt das irgendetwas im Wahlkampf? Äh, nö, also Mindeststeuer liegt bei 15 Prozent, <lacht> da ungefähr liegt auch die SPD, also ein bisschen mehr, 16, 17 Prozent. Ich
2: werde es nie verstehen, warum die Sozis nicht schaffen, aus also ihren eigenen Erfolgen ähm, politisches Kapital zu schlagen, aber das ist ein anderes Thema. Meinst du jetzt die Deutschen oder auch die österreichischen? Beide, alle, immer, überall. Aber was, was mich überrascht hat, war ja, dass in Österreich eigentlich alle für diese Mindeststeuer sind. Ähm, auch die ÖVP, also Finanzminister Garnett Blümel, voller warmen Worte dafür. Das Einzige, was er tut, er dämpft so ein bisschen die Hoffnungen. Also die EU-Kommission geht von 3 Milliarden Euro Mehrnahmen für Österreich aus. Er sagt,
1: es werden ungefähr 600 bis 700 Millionen jährlich werden. Immerhin. Aber wollt ihr noch euch so richtig an den Kopf langen, was jetzt in der Schweiz passiert? Das macht ihr ja so gerne.
2: Die Kantone machen jetzt eigene, was auch immer.
1: Nee, es wird jetzt natürlich schon gesucht, wo gibt es jetzt neue Schlupflöcher. Also was, was lässt sich jetzt alles in diese 15% Gewinnsteuer ein? Das wären
2: jetzt diese zehn diese Experten, von denen du vorher geredet hast. Yeah. Die
1: suchen jetzt danach. Was lässt sich da alles in diese 15% Gewinnsteuer einkalkulieren? Ich kann da zum Beispiel Umweltabgaben auch einnehmen oder Forschungsaufwände. Das sagen eben aber Experten, es ja, wird schwierig, weil äh, so leicht lassen sich die G20 dann auch nicht übertöpen, vor allem auch die OECD nicht jetzt gibt es also gewisse Lobbyisten, die bereits, <lacht> kein Scheiß, staatliche Subventionen für die Unternehmen fordern. So sollen also die Kantone, das war so also eine Idee, einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge übernehmen, wenn eine Firma einen Forscher anstellt. Oder der, der Staat soll direkt Forschung und Entwicklung in den Unternehmen finanzieren, wenn sie in ihren Schweizer Standort investieren. Also da bin ich dann völlig bei euch, wenn ich dann... Ja, also, mit also im Moment, der Staat soll
2: die eigenen Steuern
1: zahlen. Nenn es bitte einfach nicht mehr Marktwirtschaft.
0: Gut. Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Hanno Berger arbeitete lange in der hessischen Steuerbehörde und schaffte es dort auch bis ins relativ hohe Amt des Regierungsdirektors. Dann wechselte er die Seiten, ist jetzt auch schon viele Jahre her, und beriet fortan sehr reiche Mandanten dabei, wie sie am besten Steuern sparen, sagen wir mal. Berger griff dabei zu einem äh, Trick, bei dem sich die Mandanten eine Steuer auf Dividenden, die sie selber nur einmal gezahlt hatten, mehrmals vom Staat erstatten lassen konnten. Klingt total kompliziert. Mittlerweile kennt man diesen Trick unter dem Schlagwort Cum-Ex. Der europaweite Steuerschaden, dieses äh, ja, sehr ausgetüftelten, sehr komplizierten äh, Steuerrechen äh, und ja, manche sagen Betrugsmodells, äh, liegt übrigens bei geschätzt insgesamt 55 Milliarden Euro. Ich wiederhole, 55 Milliarden Euro. Davon hätte man mal, um einen Vergleich zu nennen, alle Impfstoffe für Corona in der ganzen EU mehrfach bezahlen können und das deutsche Eck sanieren und das deutsche Eck mehrfach durchsanieren Man hätte es komplett untertunneln können für Florian wahrscheinlich so, Berger ist für einen äh, beträchtlichen Teil dieser 55 Milliarden Euro insofern verantwortlich, als er halt diese Modelle gebaut hat und perfektioniert hat. Er gilt ja als äh, Spiritus Rector, heißt es in einer Anklageschrift der Frankfurter Staatsanwaltschaft dieses Modells, äh, weshalb ihn die deutsche Justiz eben auch seit einiger Zeit gern zu fassen kriegen würde. Aber Berger lebt seit mittlerweile neun Jahren, wo? Natürlich in der Schweiz. Und die Schweiz liefert nun mal nicht so gerne Menschen aus, die mit ihr und bei ihr und überhaupt gute Geschäfte gemacht haben. Und sei es auch auf Kosten anderer. Matthias, möchtest du was sagen an dieser Stelle? Le
1: Le nein, 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 nein. Ich, 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 ich buche das jetzt bei dir so als äh, Klischee- Wellness-Vormittag ab. Was du? Ja, er, er referiert
2: nur Fakten, Matthias. Ja, ihr, ihr
1: war zu blöd, ihr war zu blöd, den Ding festzumachen, bevor sie, <lacht> er sich... Er ja, glaube ich, auf einer Autobahn rechts umkehrt und
0: haut er ab in die Schweiz. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wenn die anderen zu blöd sind, dann greifen wir uns das die halt.
1: Tempolimit. Hättet ihr ein, ein Tempolimit, wäre noch bei euch.
0: Aber zurück zum Thema. Am Wochenende nun hat sich das nämlich offenbar geändert. Berger sitzt jetzt in Auslieferungshaft in der Schweiz im Drohnenanklagen in Frankfurt und in Köln hier in Deutschland. Er hat bereits angekündigt, die Auslieferung äh, verhindern zu wollen und weil er unter anderem schon recht alt ist, 70 Jahre mittlerweile und weil ja Auslieferungsverfahren in der Schweiz tatsächlich, und ich glaube, das ist kein Klischee, rechtlich relativ kompliziert sind und recht lange dauern können, ist noch unklar, ob er je tatsächlich auf einer deutschen Anklagebank sitzen wird. Berger bestreitet übrigens auch all diese Vorwürfe, die ich jetzt hier referiert habe. Aber unabhängig davon, es gibt kleine Skandälchen, die riesig werden. Man denke nur an gewisse Politikerbücher in Deutschland. Und dann gibt es riesige Skandale, die irgendwie trotzdem klein bleiben. So ist das im Fall Cum-Ex. Deshalb, finde ich, sollte man den Deutschen Hanno Berger, der momentan in der Schweiz auf seine Auslieferung wartet, kennen.
1: Wer von euch ist eigentlich ein Mammil? Ein was? Ein Mammil? Ein Middle-Aged Man in Lycra.
0: Oder wie wir Schweizer sagen würden, ein Kümmeler. Kümmeler ist schon mal sehr viel schöner, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
2: Ihr habt es mir gesagt, wir reden über, die, über Radsport und die Tour de France. Ich habe mich deshalb nicht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Ich bin ein Middle-aged man, aber ob ich jetzt in, in Lycra bin oder nicht, weiß ich
1: nicht. Also du wüsstest es spätestens dann, wenn du vor dem Spiegel stehst und wenn sich dann so dein Oberteil unvorteilhaft, also über deinen Atoniskörper spannt, dann ist es Lycra.
2: Also wenn er sich so unter der wenn sich das T-Shirt unter der Brust nach außen wölbt. Genau,
0: und so einmal.
1: Mhm. Nicht so. Und
0: was hat das äh, ich glaube, Ich glaube, Matthias versucht uns äh, abzuholen, sagt man, glaube ich. <lacht> <lacht> und uns dann elegant zum Thema Tour de France zu fahren in Lycra. Äh, darüber wollen wir nämlich eigentlich sprechen diese Woche. Die Tour de France geht äh, in die entscheidende Phase in die dritte Woche.
2: Also das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine spezielle Art des Fahrens bei der Tour de France. Das war jetzt einfach nur unvorteilhafte Figur und das war dein Einstieg.
1: Nein, äh, nein. Middle-Aged Men in Lycra sind, das ist, das ist ein, ein Raum Begriff für, für Männer in der, in der Midlife-Crisis, die sich jetzt eben heute keine teuren Sportwagen oder lauten TÜVs mehr kaufen, sondern überteuerte Rennfahrräder, ah. sich dann eben in diese Velo-Trikots zwängen, Le leider noch mit einem, äh, wie sagt man denn? Dad, Dad, hat, daddy Pot oder Navigator. Genau, sowas, so, so mhm. einem so ein, ein Väterchen ranzen und dann sich die Alpenpässe hochquellen. Okay. Das war
0: mein Einstieg, mein Abholen für äh, die, die Tour de France. <lacht> Wobei Tour de France-Fahrer äh, das definitiv nicht haben, also um das mal gleich, das mal gleich klarzustellen, sonst würden die, die Berge ja niemals hochkommen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus bei der Tour de France, Matthias? Ich habe gehört, du äh, bist da recht informiert. Doch, es ist eigentlich so das, neben Fußball, was ich fast mit am, am liebsten am Fernsehen
1: schaue, zum Kopfschütteln äh, mehrerer Leute in meinem Umfeld. Aber eben, ich meine, heute wird ja behauptet, die Tour ist eigentlich schon entschieden, spätestens seit der achten Etappe. Also, als der Tadej Bogochar auf, auf den 150,8 Kilometern von Oyona nach Le Grand Bornon das gelbe Trikot übernahm und allen Mitfavoriten über vier Minuten abnahm, war ein toller Angriff am Col de Rome. Sehr interessant. Es war wirklich ein toller Angriff. Das sehr, interessant. sehr
2: interessant. Danke. Also, also ich finde, also Radrennen schauen, ähm, ich finde, es hat was Meditatives. Es ähm, passiert ja meistens nicht viel. Ein paar Leute treten da vor sich hin. Eh net körperlich, gigantische Leistung. Aber was, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, ähm, wir haben ja vor, was nicht, zwei oder drei Wochen über Formel 1 geredet und ich werde jetzt jetzt gleich voll über mich herfallen, aber. Wenn wir haben über Formel 1 geredet und es war so, na, die fahren da im Kreis und so langweilig und hin und her. Freunde, die fahren da eine Straße entlang. Also ich meine, was
0: ist da jetzt aufregender? Hey, da hast du schon einen wichtigen Unterschied genannt. Ne? Sie fahren eine Straße entlang, sie fahren halt nicht im Kreis. Und selbst wenn sie nur im Kreis fahren würden, fände ich Radrennen schon attraktiver als Formel 1. Erstens, weil es halt hm. nicht so schrecklich laut und dreckig ist wie Formel 1 Rennen. Und zweitens, weil ich, halt, Na, weil ich halt…
2: stimmt, der Trost, der dahinter nachfahrt, diese 700 Autos. Ihr
1: fährt voraus, die Werbekanur, fährt voraus. Meine also,
0: äh, wir können äh, gerne mal eine Extended Version, äh, wir machen einen CO2-Fußabdruckvergleich, Formel 1 <lacht> und Tour de France. Aber dazu kommt halt, in der Formel-1-Kiste habe ich noch nie in meinem Leben gesessen, werde ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das einfällt, ich kann es nicht ja, ja, nachvollziehen. Okay. Ja. Radrennen, ja, ich gehöre zu den Middle-Age-Men in Lycra äh, und fahre hier peinlicherweise ab und zu mal abends rum und ich weiß, wie anstrengend das ist. Hast du so, 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 so ein enges Trikot? Ja, na klar. Und
1: wieso haben wir da kein Bildmaterial? <lacht> <lacht> äh, aus Selbstschutzgründen. Ich möchte nicht erpressbar werden. Ja, eben. Also wir reden nicht vom Bahn-Velo-Rennen, sondern von Straßenrennen. Und ich mein, also wo ich völlig bei, bei dir bin, also das hat was Meditatives. Was ich auch mag, also es ist zum Beispiel super im Sommer Tour de France zu schauen und daneben zu arbeiten. Das äh, finde ich hm. wirklich gut. Aber das wollte
2: ich wollte nämlich auch noch fragen, woher du die Zeit hast. Also du, das ist schon
1: so was, was man nebenbei laufen lässt. Ich würde sehr gerne es nicht nur nebenbei laufen lassen, aber hm. dann äh, würde ich zu gar ja. nichts mehr kommen. Okay. Nein, aber es ist vor allem auch spannend. Also je nach Etappe. Aber ich mein, also zum einen ist es ein brutal harter Individualsport, aber halt auch ein, ein Mannschaftssport. Also wenn, wenn wenn die Helfer ihren Leader, ihre Lieder unterstützen, wenn sie Tempo machen, Lücken aufreißen, Lücken schließen, wenn sie vor der Etappe eine Taktik sich zurücklegen, an welchem Berg in welchem Aufstieg sollen sie attackieren, wo lieber nicht, wen lassen sie ziehen etc. Also das finde ich in Kombination mit diesen körperlichen Leistungen, die lassen wir mal das Doping beiseite, aber so, aber die wirklich beeindruckend sind, vor allem wer selber schon mal so auf einem Velo gesessen hat und weiß, wie verdammt anstrengend ein Aufstieg mit 10% ist und die fliegen quasi solche Aufstiege rauf und machen da irgendwie über 4000 Höhenmeter an einem Tag mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ich hab das, also, also, das ist wirklich krass. Also, und lustig ist, also wenn du es findest, die, mir ist ja so gegangen bei der, bei der Formel 1, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, also das interessiert mich wirklich nicht, aber die, die Netflix-Serie dazu, die habe ich geschaut. Es gibt mm. eben auch eine Netflix Serie zum Radrennsport. Und zwar ähm, heißt die Ein unerwarteter Tag im Radrennsport, das Movistar-Team.
0: Wow, das ist aber eher so ein 80er-Jahre-Titel, oder?
1: Nee, ja, es ist, <lacht> es ist recht lustig, weil es ist wirklich so, also es ist einerseits eine großartige Soap-Opera auf zwei Rädern und da kriegst du auch mit, was eben alles schief gehen kann. und Nicht, wenn dann wieder mal im nervösen Feld jemand äh, alle über den, oder zu fest abbremst, weil irgendwie eine Deutsche, die dann eben keine Deutsche war, und einen Französin so ein Pappkartonschild hinhält <lacht> Habt ihr das gesehen? Ja. Diese Omi-Opi sondern auch irgendwie, wenn, wenn die Taktik nicht aufgeht, wenn sich die Fahrer nicht an die Regeln halten, äh, etc. Also das, ist, das ist wirklich sehenswert. Und dann sind die Fachbegriffe halt einfach super. Also die Boursuivante und die Grimpeur und die Parodeur. Das ist einfach gross. Schau,
2: und schon hat es gelohnt, dass wir über das Thema reden. Matthias redet Französisch. Ich finde das wunderschön. Alles gut.
1: Ja, aber jetzt warte mal. Die, die, nur wegen der Leistung noch. Also die Sonntagszeitung, die hat dann… Um am Sonntag, war sonst mit dem Schweizer Tourneuling Stefan Bissek, das ist, glaube ich, 22, äh, ein Interview geführt und gefragt, wie er so seine erste Tour erlebe. Und Zitat, wenn du im Bus ankommst, bist du meist tot. Da schaust du nicht mehr nach links oder rechts. An einigen Tagen nahm ich nicht mal mehr mein Telefon in die Hand, wollte nur noch schlafen. Wir sehen von Frankreich eigentlich vor allem Hotelzimmer, sonst nicht viel. <lacht> Und ich meine einfach in Zahlen noch kurz, ich habe vorher angetönt. Also Pogacar, der zurzeit führt, wir nehmen ja Vormittag auf, der hat bis jetzt 2.591 Kilometer in den Beinen, vermutlich noch etwas mehr, hat dafür bis jetzt 62 Stunden, 7 Minuten und 18 Sekunden gebraucht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,7 Stundenkilometern Und jetzt mal einfach ab aufs Velo und einfach mal sagen wir, so ein 20 Kilometer diesen 41er Schnitt oder sei das heißt es auch nur ein 30er oder 35er Schnitt drücken. Ich meine, die Typen spinnen, wie schnell die fahren. Ich muss jetzt mal was Positives über Radsport sagen. Der
2: Tourismusdirektor in mir findet Radrennen <lacht> nämlich total super. Also es gibt ja so Umfragen, ich habe die zahlen nicht im Kopf, aber es gibt ja so Umfragen, wie viele Leute deswegen der Landschaft schauen im Fernsehen und ähm, das ist ein ziemlich hoher Anteil. Und zum Beispiel die RadwM in Tirol 2018 ähm, war, glaube ich, einfach das größte touristische Werbefernsehen, was dieses Land je gehabt hat international. Super. Du hast dir nichts
0: davon live angesehen? Doch,
2: also ich bin bei einer Etappe am Straßenrand gestanden. Das, ich, das war wirklich beeindruckend, also wie die da den Bike raufgestrampelt sind, ähm, eben auch welche Infrastruktur sie mit haben, was, was Matthias erzählt hat, äh, wie das mit den Teams ist, wie viel da drumherum passiert. Also eh, war ich eh beeindruckend, das mal zu sehen.
1: Klar. Wobei das live sehen, finde ich, so, ist ja meistens so interessant, weil wenn du es flach ist, dann geht ja halt gleich vorbei. So, aber.
2: Ff, 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 ff,
1: ff. In ja. dem Berg siehst du etwas mehr so. Aber sag mal, warst du da geplant oder zufällig? Nee, natürlich zufällig. <lacht> aber das ist, war, das Gut, ist also, war. Als Tourismusdirektor bewegt man sich ja im Land Tirol immer wieder. Aber und dann ja, aber halt ja,
2: es ist unmöglich gewesen, dem, das nicht zu sehen, weil es einfach überall war. Aber mir ist es schon einmal passiert. 1998 war ich mit ein paar Kumpels in Paris. Eine Woche und ähm, wir fahren da in Innenstadt und stehen plötzlich beim Zieleinlauf von der Tour de France. Das war ich <lacht> ziemlich absurd.
1: <lacht> Aber ich finde, wir müssen jetzt noch etwas über die harten historischen Fakten sprechen, wenn wir schon über die Tour de France sprechen. Und Lenz ist so auffallend ruhig. Ich glaube, das hängt daran. Ich glaube, das kommt. Noch. Ja,
0: erzähl mal, erzähl mal. Er sucht sein Trikot. Fangt ihr doch mal an. Ich erzähle dann davon, wie es mir mittlerweile geht mit Radrennen danach. Oder
1: es zwickt die Hose oder sowas. Weil vielleicht liegt es auch daran, dass halt die Deutschen bisher nur einmal die Tour gewonnen haben. Die Österreich noch nie und die Schweizer zweimal. Reicheres Land, besseres Doping. <lacht> aber... Ähm, Immerhin.
2: Ähm, ein Österreicher, nämlich Adolf Christian, wurde mal Dritter bei der Tour de France. Aha. 1957, Aha. quasi gestern.
0: Und auch die Schweizer Siege, Matthias, ne? 1950 und 1951, ne? nur mal so für die Perspektive. Das ist länger her als Wembley. <lacht>
1: Immerhin, immerhin
0: zählen die Siege noch, anders als bei Lance Armstrong. Ich fühle mich Wobei... da gar nicht mit angesprochen.
1: <lacht> Was ist so, Ulle? Wobei damals äh, vermutlich, also damals dann in den 15 noch übergedobt wurde, auf jeden Fall erzählt man sich eben, dass Ferdi Kübler, das war der Schweizer, der die Tour 1950 gewann, fünf Jahre darauf sei er im Zickzack dem Mont Tour aufgefahren, habe dann nach dem Ende des Rennens irgendwie rumgeschrien und auch hätten die Kommissäre bei Kontrollen im Zimmer Dopingmittel und Spritzen gefunden. er ähm, äh, Kübler, sorry selber, bestritt selber je gedopt zu haben. Und Koblet, der andere, Hugo Koblet, der die Tour 51 gewann, das war in den 50ern so das große Duell in der Schweiz zwischen diesen beiden Velorennfahren, der wurde wurde im Jahr, im Jahr darauf für die Tour des Suisse regelrecht mit Amphetamine fit gespritzt, weil der, er liegt, glaube ich, in einer Entzündung des Nierenbeckens. Und komplett galt, der, der galt so als Pedaleur du Charme, aber es ist eine recht tragische Geschichte. Also eben, einerseits weil er im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Kübler, es immer ganz locker aussehen ließ, wenn er da auf dem Velo saß, sich vor der zieleinfahrten anscheinend jeweils noch so die Haare gekämmt hat, aber bekam dann Persönliche Probleme, finanzielle Probleme und starb beim Autounfall, glaube ich, mit, da war gerade mal 39, und man vermutet dahinter ein Suizid.
0: Es gibt relativ viele echt krasse und schlimme Schicksale ne, unter diesen Top-Radrennfahrern. Florian, damals, du hast gesagt, du warst 98 in Paris dabei bei der Zieleinfahrt, dann wirst du dabei gewesen sein, wie Marco Pantani gewonnen hat. Ihr erinnert euch an diesen kahlköpfigen, sehr kleinen. Den Piraten, genau, den Piraten. sehr leichten Italiener. Der gewann 98 die Tour und übrigens auch den Giro d'Italia, das ist der letzte, der das geschafft hat. Seitdem hat das niemand mehr geschafft, also diese beiden wichtigsten europaweiten Radrennen oder Radrennen in Europa zu gewinnen. Und der starb 2004 an einer Überdosis äh, Kokain übrigens, ja. Und äh, da gibt es noch die ganzen Geschichten um Jan Ulrich, dessen großen Jahre, so 96 bis 98 und dann darauf noch so ein bisschen äh, ich tatsächlich auch ehrlich gesagt allen noch, allen noch verfolgt habe im Fernsehen.
2: Immer noch, durch immer nur Arte geschaut, aber okay.
0: <lacht> aber äh, ist es eigentlich klar,
1: ob Ulrich bei, bei seinem Triumph clean war oder nicht? Das ist, ja glaube ich, immer noch so etwas umstritten. Also man kann abgesehen davon, dass er nachher auch eine extrem tragische Geschichte hatte.
2: Aber darf ich, darf ich da kurz noch eine Frage reinwerfen? Um, weil, also ich will jetzt da nicht irgendwie den Moralapostel geben und so weiter, aber kann man diesen Sport schauen um, und es irgendwie lässig finden und da mitfiebern und so weiter? Und dieses, diese ganzen Doping-Geschichten, also allein das, was ihr erzählt habt, also jetzt, es ist ja nur ein Bruchteil von allem, kann man das dann einfach wegblenden?
0: Also ich kann das nicht, ganz ehrlich. Und ich bin, und das ist auch der Grund, weswegen ich im, äh, bisher relativ viel geschwiegen habe zu diesem Thema, obwohl ich Tour de France eigentlich ganz fantastisch finde und wirklich in den früheren Jahren, also Ende der 90er, wirklich auch nicht nebenher, sondern jeden Tag viele Stunden dieses Zeugs geguckt mhm. habe. Ich bin deshalb so ruhig, weil ich denen das ehrlich gesagt nie verziehen habe, ja, also Jan Ulrich, von dem ich möchte mich jetzt nicht auf juristisch wackeliges Terrain begeben, von dem mindestens unklar ist, was alles so in seinem Körper drin war, als er gewonnen hat. Äh, aber auch Lance Armstrong, dann danach, Bjarne Ries, der ja äh, 96 noch gewonnen hat und wo Ulrich Zweiter geworden ist und dann später Teamchef war, der definitiv gedopt war, der auch alles zurückgeben musste. All diesen Leuten, die ich die nicht damals ziemlich begeistert zugeschaut hat, ich habe denen das nicht verziehen, dass sie mich, ehrlich gesagt, dass sie mich betrogen haben, ja, also auch mich als Zuschauer, nicht nur die Mitkonkurrenten und die ganzen Leute, die für den ganzen Zirkus bezahlen, also die Fernsehsender vor allem und die Sponsoren, sondern halt auch mich. Und das ging ja auch nicht nur mir so, ne, also es war, in Deutschland gab es nach, dieser, nach diesen ganzen Aufregungen und den ganzen Enthüllungen um den Fuentes-Skandal, ihr erinnert euch vielleicht also diesen spanischen Doping-Arzt, der da äh, über Jahre äh, Radsportler, aber auch andere Sportler äh, durchgedopt hat. Und nach diesen ganzen Jan-Ulrich-Enthüllungen und den Lance Armstrong-Enthüllungen gab es dann sogar eine Phase, in der ARD und ZDF, also die öffentlich-rechtlichen Sender, die vorher wirklich stundenlang dieses Zeugs übertragen haben, die Übertragung eingestellt haben. Die haben in den Jahren 2012 bis 2015 haben die die Tour de France nicht übertragen, weil sie eben das Doping mit den Fernsehgeldern nicht noch weiter anfachen wollten. Es gab ja auch genug Aussteiger, die gesagt haben, es haben eigentlich alle gedopt in der Zeit damals. Ja, Das hat aber nur bis 2015 dann gehalten. Seitdem übertragen sie wieder, wenn auch für viel weniger Geld, aber muss man auch dazu sagen. Sie zahlen jetzt einfach weniger für die Lizenzen. Aber ehrlich gesagt, von dieser Delle oder von, diesem, von diesen Dopingskandalen damals, auch Richard Vérinck und die ganzen Leute, die da beteiligt waren, hat sich zumindest in Deutschland die Aufmerksamkeit für den Radsport und für Tour de France nie mehr äh, so wirklich erholt. Und zynischerweise ist es bei mir so, dass ich es jetzt fast noch viel schlimmer finde, als so damals in den 90er Jahren, weil man da zumindest im Nachhinein weiß, okay, die waren eigentlich fast alle gedopt, macht fast auch keinen Unterschied mehr. So Jetzt gibt es halt zumindest noch einen Teil, äh, der wahrscheinlich sauber fährt und dann ist es halt echt Wettbewerbsverzerrung. Wie geht dir das, Matthias? So
1: also teils, teils. Ich, ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass es, aber vielleicht bin ich da auch etwas naiv, aber das ist sehr wahrscheinlich so neben der Leichtathletik und dem Schwimmsport, der Radsport, jener Sport ist, womit am, am intensivsten auch kontrolliert wird. Vielleicht auch noch gewisse Ausdauersportarten im, im Winter. Aber ich finde, das ist, das ist eh eine also dieser Widerspruch, den, bei dem man drinsteckt, wenn man sich für Spitzensport interessiert. Also, wurscht, ob jetzt das Fußball-Euro ist, da ist hat weniger Doping, sondern sind es andere Dinge. Oder wenn es jetzt ein Olympia mhm. ist, etc. Also, klar, ich, 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 ehrlich gesagt, ich kann da gar nicht so viel dagegen halten, wenn jemand findet, äh, die sind eh alle sehr aus ein Bschiss, etc. und gedopt. Ja, ich finde ich find das vor allem dann irgendwie tragisch, wir sind auf den unteren Stufen, wo die Leute dazu gezwungen werden, also diese ganzen Systeme, die dahinter stecken. Und ich meine, muss auch sagen, ich glaube auch die ARD, die hatte ja, hatte ja damals noch so irgendwelche Exklusivverträge mit Jan Ulrich zum Beispiel. Also die waren da so dick drin in diesem Business, dass sie nachher dann gesagt haben, ja gut, wir übertragen es nicht mehr. Das war auch so etwas, eine... Irgendwie war das Ganze auch etwas bigott, wie, wie sie sich dann auch verhalten hatten.
0: Ja, also sie ja. mussten sich halt auch selbst reinigen, ne? also nicht ja, nur… Ja, ja, eben, aber sie hatte so etwas ja.
1: katholisch Selbstkastein, das dann auch so.
0: Nein, aber von dem, ich kann, ja, mir geht es dann
1: auch mehr darum, als zum Beispiel, finde ich, halt so Typen wie Lance Armstrong, den finde ich halt brutal unsympathisch. Also brutal unsympathisch, das finde ich wie so… Da interessiert es mich dann sonst nicht mehr und mich interessiert jetzt auch nicht unbedingt, wer, nur wer gewinnt beim Radsport, sondern wirklich auch, ich finde die, so, find die halt etwas Gaga und zwischendurch schaue ich gerne Gaga-Leuten dazu, wie sie irgendetwas Gaga-Eskes machen.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass Jan Ulrich sehr gut in diesen Podcast passt, weil er auch, sagen wir mal, sehr transalpine Verbindungen hat in eure Länder?
1: Ja, der hatte doch irgendwie da einen üblen Verkehrsunfall mal verursacht, wo jemand, äh, glaube ich, sogar schwer verletzt wurde, weil bis auf ein Auto gefahren ist. Er ne? hat
0: in der Schweiz einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und zwar nicht zufällig, sondern, nicht gelebt, sondern weil er lange in der Schweiz äh, gewohnt hat. Ne? Der hat in Scherzingen viele Jahre gewohnt mit seiner Familie, bis er dann vor ein paar Jahren nach Mallorca gezogen ist. Und war auch übrigens beim Schweizer Radsportverband offiziell als, äh, als Leistungssportler äh, angemeldet. Da trat er dann aber im Rahmen der dieser ganzen äh, Ermittlungen und äh, Doping-Skandale aus. Also übrigens, weil er verhindern wollte, dass man ihn irgendwie belangen kann, was ihm nichts viel gebracht hat. Aber wisst ihr, wo er dann hin wollte, Also wo er sich dann anmelden wollte als Radsportler?
2: Zu uns. Aber das ist, hat nicht geklappt. <lacht> äh,
0: genau, zu euch. Der österreichische Verband hat auf dieses Ansinnen äh, ziemlich cool, wie ich finde, reagiert. Zitat, man benötige keine zusätzlichen Herausforderungen oder Aufgaben im Zusammenhang mit dem Fall Ulrich.
2: Wie ich gemerkt habt, Sie habt da nicht viel beizutragen. Also ich kenne von den österreichischen Fahrern gerade mal Georg Totschnik, was schon ewig her ist, und Bernhard Kohl und den eigentlich auch nur, weil er beim Topping erwischt worden ist. Und ich wollte euch in meiner Not ähm, was Historisches natürlich überzählen, über den Radsport in Österreich, die Österreich-Rundfahrt, aber vor allem über Franz Dusika, Radsportlegende, nachdem auch eine Halle in Wien ist. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den Namen kenne. Der war ziemlich erfolgreich, hat 1934 bei den großen Preisen in Kopenhagen und Zürich gewonnen, nahm an olympischen Spielen teil und so weiter. Aber? Ja, er war vor 1938 illegaler Nazi, SA-Oberscharführer <lacht> und hat in seiner Zeitschrift Ostmark-Radsport den
0: Überfall. Was ist denn ein illegaler Nazi?
2: Naja, die NSDAP war in Österreich verboten äh, vor dem Anschluss. Und er
0: war einfach trotzdem Mitglied, weil er unbedingt
2: wollte. Genau, das in Österreich die, die vorher ähm, Mitglied in der Partei waren, bezeichnen wir uns als illegale Nazis. Und er hat in der Zeitschrift Ostmark Radsport den Überfall auf die Sowjetunion als Abwehrkampf für die gerechteste Sache der Welt beschrieben.
0: Mhm, der ist sympathisch. Okay. Mhm. Also ich sage nichts mehr gegen Lance Armstrong. Aber die Halle ist äh, weiter nach ihm benannt, nach diesem Helden der österreichischen Geschichte? Ja, ja. Das,
2: ähm, und da gab es ziemlich einen Streit. Also Es gab zum Beispiel die Überlegung, das hätte ich sehr charmant gefunden, sie ähm, nach der Radsportpionierin Elise Steininger zu benennen. Aber man ist sich da nie einig geworden, jetzt wird dieser Abriss klären. erklären.
0: <lacht> das ist so fantastische österreichische Lösung. Die Arena
2: wird abgerissen und was Neues hingebaut. <lacht> Auch mit neuem Namen.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: So, nachdem ihr euch ja was um die Gewinnsteuern gibt, so in Schweiz-Klischees äh, gesuhlt habt, will ich jetzt kurz mit einem Schweiz-Klischee brechen. Und zwar dem Klischee und dem Ruf, der dem, dem Land anhängt, dass es so wahnsinnig unbürokratisch sei, denkste. Das Echo der Zeit des Schweizer Radios berichtete nämlich von einer Geschichte aus Basel. Und zwar ist dort an der deutsch-schweizerischen Grenze ein Streit um Kraut und Rüben entbrannt. Und zwar geht das so: seit 85 Jahren baut die Gärtnerei Hochreinhardt Gemüse an. Und zwar in der Gemeinde Fischingen in Baden-Württemberg, sieben Kilometer vor der Stadt Basel. Die Produkte liefert der Betrieb seit vielen Jahren auch in die Schweiz, Restaurants oder auch direkt an die Kundinnen in einem Gemüsekistli. In einem was? Gemüsekiste. Ah, danke. Das ging bis jetzt alles so ohne behördliche Auflagen und eigentlich so, als würden würde dieses Kraut und diese Rüebli ja, in der Schweiz oder von einem Schweizer Bauernhof produziert. So, die Schweizer Zollverwaltung sagte, so geht es natürlich nicht mehr. Und will jetzt einen erhöhten Zollansatz, 20 bis 25 Prozent, auf diese Gmüschschischli erheben und auf diese Lieferungen. Dann kommt der ganze administrative Aufwand dazu etc. Auf jeden Fall heißt es jetzt bei der Gärtnerei Hochreinhardt. Also, ich glaube, das lohnt sich für uns dann nicht mehr. Das ist insofern auch etwas Gaga, weil es ja auch in der Schweiz und gerade in Basel man sehr darauf bedacht ist, dass man regional produziert, regional ist und das gleich vor den Stadttoren. Auf jeden Fall mischt sich jetzt der Basler Regierungsrat in die Sache ein. Und auch auf der anderen Seite des Rheins hat sich ein Bundestagsabgeordneter der Grünen eingeschaltet, der einen Brief an die deutsche Bundesregierung geschrieben hat und um eine Stellungnahme bittet. Die deutsche Seite sollte deutlich klar machen, dass das Interesse da ist, so weiter zu verfahren, wie man es seit Jahrzehnten praktiziert. Und der, der Abgeordnete schreibt danach, ich glaube, dass im Bundesbern schlichtweg übersehen worden ist, was man damit anrichtet. Was richtet man damit an mit diesem Bürokratiewahnsinn? Knurrende Mägen. Guten. Und liebe Basler, ihr spinnt
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was äh, jenseits von Basel in der Schweiz sonst noch los ist und in Österreich, Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen, gedruckt, digital, was gibt's bei euch?
1: Yes, wir starten die große Sommerserie vierteilig in der, auf den Seiten der Zeit, indem wir uns dem Stadtlandgraben widmen, der sich nach der Abstimmung über das CO2-Gesetz so groß gezeigt, so tief gezeigt hat, wie schon lange nicht mehr. Und wir starten die Serie mit einer fantastischen Reportage unseres Kollegen Marlon Rouge aus Wisp im Oberwallis.
2: Bei uns gibt es eine Geschichte über den Arbeitsmarkt. Arbeitslosen soll künftig wieder mehr zugemutet werden, wenn es darum geht, dass sie einen Job annehmen. Wir widmen uns mal wieder der Sozialdemokratie bzw. der Sozialdemokratischen Partei Österreich, wo die Hackeln ziemlich tief fliegen und von Freundschaft wenig übrig ist. Und dann hat unser Kollege August Modersohn im Alpenporträt, das in Österreich und in der Schweiz erscheint, die Schauspielerin Mavi Hörbiger getroffen, die als erste Frau überhaupt den Teufel im Jedermann spielt.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Wir denken. Adieu. Und tschüss.